0: Alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Folge 42 von 616 Sex Sex Calling, dein Heimat-Podcast. Wow, ich hab's Ja, gedacht. er weiß, wie der Podcast <lacht> heißt. Oh, das war jetzt zu laut, glaube ich, in der Aufnahme. Oh, das war oh. sehr laut. Egal. Also, <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen. Äh, Christian habt ihr ja auch schon gehört. Also von mir ganz schnell einfach mal. Hallo Christian, du bist da. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Tim, schön, dass du auch da bist. Und ähm, ich red mal nicht lange rum. reden wir nicht lange rum, sagt man einfach, was heute abgeht hier, oder?
0: Ja, das musst du noch sagen.
1: Ja, wir haben ja. Äh, Reaktionen bekommen, und zwar vom Bürgermeister. freut uns sehr aus Bad Neustadt. Mhm. Da haben wir ja ein paar Fragen in die, in die Runde geschmissen. Der hat zu uns beantwortet. Wir sprechen kurz über Fußball, bleiben beim Thema Verkehr, denn eine sehr, sehr bedeutende Baustelle in Bad Neustadt mhm. wird bald äh, beendet sein. Wir rufen auf zum Spenden, haben eine sehr, sehr schöne Geschichte vom Pre. Ja. Da hat sich nämlich etwas gejährt zum 50. Mal. Und wir müssen leider über die Gastro sprechen. Und deswegen leider. Weil es immer schwerer wird, Personal zu finden. Und wir haben den wahrscheinlich aktuellsten Polizeibericht aller Zeiten in petto. Also, wenn das ja. nichts ist, weiß ich auch nicht.
0: Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. 616 Calling, dein Heimatpodcast. So, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Und äh, du hattest es angesprochen, wir haben ja, jetzt in den letzten zwei Wochen zwei ganz interessante Fragen gestellt, beziehungsweise in der letzten Folge auch schon über die Bockwürste geredet. Ja. Und zwar die Bockwürste, ähm, ja, dass die ja immer doch sehr dreckig waren oder gerade jetzt in den letzten zwei, drei äh, Wochen unfassbar, da waren, glaube ich, teilweise Berge voll Dreck rumgestanden und da hatte ich ja, glaube ich, und auch du so ein bisschen gesagt, boah, wäre es da nicht eine Möglichkeit, dass man da vielleicht videotechnisch was machen könnte? Und du hattest angesprochen, da hat sich tatsächlich der Michael Werner, unser Bürgermeister aus Bad Neustadt, gemeldet und ähm, hat uns berichtet, auch das finde ich total interessant, dass die Stadt tatsächlich nur die Flächen zur Verfügung stellt. Mhm. Die der Landkreis aber für die Entsorgung da ist. Ähm, er hatte aber auch im Jahr 2020 schon mal ange oder hat schon mal gesagt, okay, wir müssen da vielleicht was machen mit Video, ähm, Videoaufzeichnungen. Ist aber natürlich, hatte ich, glaube ich, auch das letzte Mal schon gesagt, datenschutztechnisch nicht so einfach. Ja. Ähm, es gab auch aus dem, äh, so hatte ich das mit Stamm, äh, aus dem Stadtrat gab es auch Stimmen, dass eben die Leute dann im Wald entsorgen würden, nicht mehr an den ähm, Abgabestellen. Ähm, er hat aber auch, dass er jetzt, ähm, oder dass die Situation ein bisschen sich entspannt, hat er seine Leute und seine Jungs und seine Mädels vom Bauhof nochmal zur, wie soll ich das, Übersicht zur Nachforschung geschickt, also die sind permanent dabei. Die, die Abgabestellen anzuschauen und dann dementsprechend den Müll wegzuräumen, aber trotzdem glaube ich äh, ist glaube ich niemand mit dieser Situation zufrieden. Nee, aber das, das hätte aber ich jetzt auch ich so toll.
1: Ja und ich hätte auch gesagt ein großes Dankeschön auch wenn ja. er jetzt nicht gesagt hätte an die an den Stadt an den Bauhof. Ja. Weil ja, ich ü- denke mir es muss doch überaus frustrierend sein wenn du da gefühlt jeden Tag hinfährst und jeden Tag irgendein Dödel wieder irgendeine Mikrowelle oder irgendeinen kleinen Backofen dahinstellt hm. und ähm, da ist es doch schon toll, und ich bin gestern vorbeigechockt und da war kaum was gestanden. Also, das ist schon mal eine gute Nachricht, dass da wenigstens weggeräumt wird. Aber natürlich ist es auf Kosten des Steuerzahlers, müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Und immer noch total unnötig und ja.
0: Nervig, einfach nur Vielleicht nervig.
1: müssen wir es einfach so hinnehmen und wir können nur appellieren, aber wahrscheinlich sind da jegliche Appelle an manche Leute umsonst. Aber ja. Deswegen Dankeschön an dieser Stelle, dass zumindest immer mal wieder für Ordnung gesorgt wird, auch wenn es eigentlich nicht sein müsste. So, und dann hast du ja eine ne zweite Frage gestellt und da musst du mir mal sagen, wie er zu dieser Diskussion kam. Und zwar kann ich ja kurz sagen, an einem Wochenende hast du das neue Stadtmagazin durchgeblättert. Genau, genau. Und da ging es unter anderem noch mal um den Rückblick zum verabschiedeten Haushalt in diesem Jahr. Und ich da glaub, ist das
0: war für 2022 sogar. Genau, und was ist dir da ja. aufgefallen? Ähm, also mir ist jetzt nichts negativ ausgefallen. Mir ist nur aufgefallen eben, dass, dass die Stadt 10,7 Millionen ähm, Euro für Personalausgaben hatte. Und dann habe ich mir gedacht, so, wow, ähm, das ist ja schon ist ja schon ein Wort, ne? muss man schon sagen. Und dann sind wir so ins Diskutieren gekommen, wie viele Mitarbeiter hat eigentlich die Stadt Bad Neustadt mit all ihren ähm, Ämtern, mit all ihren Kindergärten, Bauhof, ne, also das, mhm. ist ja, das ist ja dann total, ja, ich hatte tatsächlich beim ersten Mal, glaube ich, 400 gesagt, ähm, meine Eltern waren so bei 150, 200, und auch da hat, hat äh, haben wir jetzt sozusagen eine Zahl, die muss stimmen, weil sie kommt wieder vom Bürgermeister. Auch dafür <lacht> danke. Es sind tatsächlich 283 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wahnsinn. Ein, Riesen- also, Arbe- ein Riesenarbeitgeber, wenn man sich so überlegt. Mann, ja, ja, Wahnsinn. Ähm, aber da sieht man mal, ähm, dass eine Verwaltung auch von einer jetzt relativ kleinen Stadt auch schon ähm, sehr... Intensiv ist und auch kostenintensiv, arbeitsintensiv. ähm, Aber ja, wie du es gesagt hast, da sind natürlich auch so Leute dabei, die wie zum Beispiel jetzt beispielsweise einfach der Bauhof, die halten sauber. Die, wenn ich sehe, wie hier immer die Blumen jetzt ähm, die Blumen jetzt hier gepflegt werden, also da wird schon einiges, wird schon einiges für die Stadt gemacht. Ich glaube, wir können uns bei Neustadt grundsätzlich nicht beschweren, dass unsere Stadt dreckig ist. Ja, ist immer sauber, ist immer, ist immer gepflegt. Wenn, wenn mal was da ist, dann ist es am nächsten Tag oder zwei Tage später weg. Also da gibt es ganz, ganz andere, ganz andere, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich war, das ist, ich, mir bleibt das für immer in, in Erinnerung. Ich war mal vor bestimmt schon sechs, sieben Jahren mal mit, mit der Family in Meiningen. Hast du mal erzählt, ja. ja. Genau, und habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich glaube glaub schon. Ne? Ich glaube schon, ja, ja. Ja, und, und da sind, haben wir so ein bisschen außerhalb von der von der Stadt geparkt, auf so, einem, auf so einem Parkplatz, und du bist da durch die Straßen gelaufen und überall lag irgendwas rum. In so, in eben auch so, so wie sagen Sie jetzt, Baumbuchten, ne? also so in so 30er-Zonen sind immer diese Verengungen durch Bäume oder durch Sträucher und da lag überall irgendwas drin. Und das, ich fand das total, also ich habe mir gedacht, wow. Ich glaube, gut, Mining hat natürlich ein paar mehr Einwohner als Bad Neustadt, ganz klar, aber es, das hat sich so surreal angefühlt, weil es einfach so dreckig war, mhm. ähm, was es bestimmt eigentlich gar nicht war, das war wahrscheinlich einfach nur ein schlechter Zeitpunkt, ähm, aber ja, in Neustadt ist mir das noch nie so aufgefallen, klar gibt es immer mal unten an der Brent mal, das ein paar äh, ja, Zigarettenstümmel rumliegen, aber sonst...
1: Ja, du kannst ja auch nicht jedem Mist sofort hinterherräumen. räumen. Also das, nein, das nein, ja nein. Auch, das klappt ja auch nicht. Klar und dann, Das zeigt dir aber auch wieder, wenn du es in anderen Städten die Erfahrung gemacht hast. Und hier in Neustadt ist es eigentlich nicht oft der Fall, dass doch mhm. wirklich das so, so kleine versteckte Mainzelmännchen immer mal rumlaufen und du ja. die gar nicht groß Beachtung finden im, im täglichen Umgang jetzt, sage ich mal. Aber das sind unfassbar wichtige, wichtige Dienste, sind die gar nicht auffallen, aber eben dafür sorgen, dass die Stadt auch äh, lebens- und liebenswert bleibt. Ne?
0: Ja. Nee, also das war jetzt nur stellvertretend dafür, dass man, also ich fand, wie gesagt, die, 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 Zahl so, die Zahl so interessant und also beide Zahlen, diese 10,7 Millionen, aber auch die 283 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann, ähm, aber ich denke, jeder Einzelne wird sich auszahlen und ich denke, der Stadt Bad Neustadt geht es auch gut und das muss ja auch dann daran liegen, dass, es, dass die Stadt ja einige Sachen auch richtig macht, ne? ja. das kann man ja mal so sagen.
1: Genau. Gemotzt wird immer schnell, aber man darf auch mal was Positives hervorheben. Das ja, ich glaube, wir motzen genug. Genau, Genau, wir, wir, wir loben aber auch mal. Ja. Das muss lob, auch sein. Wo Lob? Ja. Gebührt oder Lob? Und ab, ja, und apropos Motzen, ähm, das wollen wir auch noch kurz anmerken, haben wir auf unserem Instagram-Kanal auch äh, groß dann gepostet. Und zwar, der Polizeibericht der Woche kommt zwar erst später, das war aber auch eine Polizeimeldung, die mich ehrlich gesagt regelrecht schockiert hat, weil ich hm. da nicht dachte, dass sowas vorkommt in, in Bad Neustadt. Aber es zeigt auch eben, dass es vielleicht auch Fälle gibt, die eben nicht achtenkundig werden, es aber trotzdem ein Problem sein kann. Und zwar kam es eben zu einem tätlichen Angriff auf ein schwules Paar in Bad Neustadt in der Hohenstraße. Und zwar äh, in der vergangenen Woche über den Feiertag, über den Vatertag. Und äh, im Polizeibericht stand eben drin, ein stark homophober Hotelgast offensichtlich hat sich eben an den beiden gestört und er hat dann auf die eingeschlagen. Also da muss ich schon sagen, äh, sehr, sehr armselige Aktion. Egal, ob die jetzt schwul, lesbisch oder hetero gewesen wären, der, der, allein der Angriff wäre schon schlimm. Aber eben aus dem Grund da noch drauf zu hauen ist, ist unfassbar altmodisch, sag ich mal. Überhaupt völlig aus der Zeit gefallen und, und total unsäglich. Also ja. Ich habe mir da richtig drüber aufgeregt. Und äh, ich habe ja dann auch darüber berichtet, nochmal nachgefragt, Polizei, Staatsanwaltschaft, also das, die Ermittlungen laufen noch. In dem Fall, deswegen können wir uns da eigentlich gar nicht groß zu äußern. Aber uns war es dann, glaube ich mal, wichtig, einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass Bad Neustadt bunt ist. Und ähm, ja, und das haben ja auch viele dann uns uns, uns nachgeeifert und haben dann auf Instagram gesehen. also Und vielleicht kann man ja mal irgendwie mal, in, 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 wenn man an Veranstaltungen in der Stadt denkt, vielleicht, wir hatten jetzt letztens äh, eine Weltladen, 20 oder 30 Jahre und 20 Jahre Kunstverein. Vielleicht ist es auch mal so ein Motto für irgendeinen äh, verkaufsoffenen Sonntag, Tag der offenen Tür, Sommerfest etc. eben da mal Bad Naustadt ist, bunt zu machen. Ich erinnere mich da, Schweinfurt hat da eine große Organisation, die eben Schweinfurt ist Bund heißt. Vielleicht ist es, vielleicht kann das so ein Auslöser sein, da auch mal was in, in Sachen baden Neustadt ist Bund zu machen. Das noch mehr nach außen zu tragen. Das wäre wär nicht verkehrt, sage ich mal. Vielleicht kann sich ja der eine oder andere mal was
0: überlegen. Dem, dem kann ich nur komplett äh, zustimmen. Also, wie du es gesagt hast, unsäglich und völlig, also völlig aus der Zeit gefallen. Ich schon, es war es war damals schon schwachsinnig, aber jetzt ist ja. es ja noch schwachsinniger. Ja. Ähm, aber ja, so, so, es, es, ist, es ist bitter, es ist bitter, ja. aber es gibt immer noch solche, ähm, solche Denkweisen. Und es ist total schwierig, das aus den Köpfen der Menschen rauszubekommen. Aber wie du es gesagt hast, wichtig ist, dass die anderen Leute sagen, nicht bei uns, nicht mit uns. Ja. So. Um, aber ja, ist, wie du es gesagt hast, wir müssen jetzt abwarten, was, was rauskommt bei den Ermittlungen. Aber ich hoffe, den, 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 dem Paar geht es dem dementsch- oder den Umstand entsprechend trotzdem gut mhm. um, und haben auch ein bisschen die Solidarität gespürt. Uh, ich denke, das ist das Wichtigste in solchen Zeiten nach so einem Angriff dann. Auch, dass man merkt: ey, wir sind hier nicht allein, sondern wir stehen oder die, die Stadt, die Region steht dahinter einem. Genau, so ist es.
1: Und hoffentlich bleibt es ein, ein bedenklicher Einzelfall ja. für die Zukunft. So, jetzt machen wir einen, einen großen Themensprung und, und steigen mal ein. Und zwar möchte ich mal einsteigen. In der letzten Folge haben wir nicht drüber gesprochen, weil es dann kurz davor war. Aber jetzt können wir ja drüber sprechen, weil wir auch was erzählen können. Und zwar geht es um unsere lieben Freunde aus Aubstadt, Ja. Die Fußballer vom TSV Hauptstadt. Ich weiß nicht, hast du es dir angeguckt, dass äh, Amateur, wie sagt man, Totopokalfinale der der, der große Finaltag der Amateure, so hieß es und zwar, Hauptstadt hat ja die Chance gehabt, äh, mit einem Sieg in Illertissen da war ja leider schon traurig, dass es nicht in Hauptstadt war, dass es in Illertissen in den DFB-Pokal einziehen können
0: Ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit geguckt, ja ja, ja. und auch auch dann das Elfmeterschießen Ähm, Ja, bitte Ne? Also. Aber
1: ja, also a natürlich sportlich auf jeden Fall bitter, aber was ich auch überhaupt bitter fand und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, du konntest dir diese Spiele entweder äh, komplett im, im BR-Stream angucken, ja das werden auch die meisten Hauptstadt-Fans so gemacht haben, wenn du aber <lacht> das nicht wusstest und hast dich auf die große, glorreiche ARD verlassen, die eben diese große Finalkonferenz gemacht hat mit allen Landespokalfinalen, dann ist dir aufgefallen und da habe ich danach auch äußerste Kritik auch ähm, mitbekommen, und zwar zu Recht, denn Hauptstadt kam in dieser Konferenz so gefühlt ganz, ganz selten vor. Und zu diesem Zeitpunkt waren nicht viele Spiele parallel, das heißt, es kann kein Argument sein, dass jetzt 20 Spiele gleichzeitig laufen, sondern die kamen... Ähm, ja, es waren sechs kamen, Spiele gleichzeitig. G- ja, also die kamen, und äh, manche waren ja dann auch entschieden. Und äh, zum Pech von Hauptstadt war es, dass das parallel noch eins oder zwei weitere Elfmeterschießen stattfanden. Ja. Aber der absolute Knaller war, und, und das geht eigentlich überhaupt nicht, in dieser Konferenz, die dann irgendwann um, ich glaube, 17 Uhr vorbei war, ähm, du hast gesehen, dass es bei Hauptstadt kurz vor der 90.1 einstand. Du hast aber als ARD-Zuschauer nie erfahren, wie das Spiel ausging. Also da kam überhaupt kein Hinweis, dass es ein Elfmeterschießen gab, null. Aha, okay. Das, heißt, das habe also, ich nicht mitbekommen. Nee, die haben dann irgendwie das eine Elfmeterschießen gezeigt, dann kam noch ein anderes Spiel und dann heißt so, jetzt, sind wir, jetzt, jetzt beenden wir die Konferenz. Das heißt, wenn du dich für dieses Spiel interessiert hast, dann ähm, musstest du irgendwo anders gucken, damit du erfährst, wie es ausging. Weil jedem war ja klar, wenn da kein Torschrei mehr kommt, dann musste es ja in den schießen gehen. Ja, Ja, und das war also so, so ein sehr, sehr bitter. Ich weiß nicht, wer da in der Regie gepennt hat, aber allgemein kam, kam das Bayern-Finale nicht so
0: wirklich groß rüber in ja, dieser Einblendung. ich, ich denke, dass das Bayern-Finale halt ähm, für viele, doch, war meistens auch wahrscheinlich die kleinsten Vereine in dem ganzen ding waren, oder? Boah, aber da gab es ja
1: auch manche Vereine, die haben schon so geklungen, als wenn die nicht groß. Ja, gut, also
0: <lacht> Also. Ja, ich bin ja. komplett bei dir, aber ja, keine ähm, Ahnung, was da schief Es war es ist. war schwierig, es war schwierig. Ich fand's auch nicht ich fand's nicht gut, deswegen habe ich dann wie gesagt, wurde Halbzeit komplett. Ja, ich auch, ähm, also auf auf BR äh, online dann geguckt. Aber wir haben gegrillt und ich habe
1: das nebenbei laufen lassen und habe dann halt die ARD eingeschalten, mhm. weil sie hab, ich hätte mir ja gewünscht, es wäre im BR im Fernsehen wenigstens gekommen, ohne ja, Stream.
0: Stopp mal, das war eigentlich das, was ich nicht verstanden habe. Das, das war ist komisch. Das, was ich eigentlich weißt du, absolut schwachsinnig fand. Sie übertragen ne? irgendwelche Regionalligaspiele
1: oder oder Dritt- Drittligaspiele, mhm. übertragen sie dann 60 Kickers oder was weiß ich, aber dann dafür haben sie keine Zeit und dann kommt wieder irgendein Heimatgedöns hier am Nachmittag oder was weiß ich. Fand ich komisch. Und dann eben, als ich mitbekommen habe, okay, es gehen 11 Meter schießen, sind wir kurz vom Grillen rein, mhm. Dann dachte ich mir, jetzt, jetzt klickst du mal lieber auf BR, weil äh, ich möchte ja es ja sehen, dann ist der Laptop einfach gelaufen,
0: weil sonst hätte ich es auch nicht mitbekommen. Also das war, ja. war nicht gut. Ich fand es auch nicht schön, es, aber ja, ich bin eh nicht so der Fan von diesem Finaltag der Amateure, weil genau dann das passiert. Es ist immer jemand, der, der im Endeffekt, ähm, ja du machst kein recht. Und du machst es keinem richtig recht. Ja, man muss tatsächlich sagen, Hauptstadt und Illertissen, die die beiden wurden schon mit Abstand am wenigsten gezeigt. Es ja. ja, war schon echt bitter. Ja. Aber Ab, ja. es gab, es gibt ja, also, ich meine, es war bitter verloren, ähm, aber Elettissen hat halt jetzt Heidenheim gezogen. Das ist der Knaller überhaupt. Also äh, natürlich man, jetzt auch echt bitter. Man
1: müsste man nachfragen bei Hauptstadt, ob sie jetzt so unglücklich sind. Okay, die werden trotzdem unglücklich sein, ja, weil ein bisschen koste. Kohle hätte es gegeben. Ja. Ne? Ja. Das, ist, das ist klar. Aber äh, ich stelle mir jetzt vor, dann waren die ja mit ihrer, mit ihrer Fahne oder mit ihrem, mit ihrem äh, Schild da in diesem Dortmunder Fußballmuseum in der ARD bei der Auslosung. Mhm. Da wären die ja auch gewesen als kleine Vereine. Und dann hoffst du ja schon, dass du wenigstens irgendwie vielleicht einen Erstligisten bekommst. Also da ist ja die Chance hast du ja wenigstens 18 Vereine, die du ziehen kannst, ne? Ey, ja, Und du dann kannst dann auch einen Zweitligisten halt... ziehen, der ja.
0: geil ist, oder einen Zweitligisten. Genau, das aber...
1: Kaiserslautern 60 oder sowas, wäre auch Heidenheim schön gewesen. Ist halt schon Nürnberg, ja klar, aber dann kriegst du halt Heidenheim. Da weißt du schon mal genau, da kommen vielleicht, wie viele Leute werden da nach Hauptstadt fahren, oder? 300. Wenn überhaupt, wenn es in Hauptstadt gewesen wäre. Aber ja, da 300. hätte ich, glaube ich, als Hauptstadt gesagt, 300. Weißt 300. du was, wir bleiben bei uns im Stadion, wenn, das, wenn wir das vom DFB erlaubt bekommen, da wäre nee, ich, nicht, um, da wär ich, ich nicht, nicht, nicht umgezogen. Also, aber Auf der anderen Seite wäre halt da vielleicht noch ein Prozent mehr Chance gewesen, weiterzukommen. Ist ja auch immer so das Ding, ne? Mhm. Wenn Heidenheim jetzt nicht so den besten Tag erwischt und so der Knaller sind die ja jetzt auch nicht.
0: Also. Nee, also äh, brauchen wir wirklich. Äh, also ist schon bitter. Also da tut mir jetzt auch irgendwie für, für Illertisen ein bisschen leid, weil du kämpfst dich da durch, durch so einen Pokal und dann ziehst du halt jetzt Heidenheim. Also jetzt kein Front gegen Heidenheim, wobei es ist ein Front gegen Heidenheim. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ja, schon bitter. Ah, das ja. ist schon eine ganz bittere Sache. Aber gut,
1: jetzt haben wir erstmal Sommerpause. Genau. Dann wird wieder angegriffen und vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr eine neue Chance. Wobei natürlich ja. die, die Chancen nicht mehr so einfach kommen werden, weil du nicht jedes Jahr, Aufsta- äh, nicht jedes Jahr Würzburg, Schweinfurt, 60 mhm. hast, die rausfliegen, ne? Also das sind ja immer die Favoriten. Raushaust we- sogar teilweise. genau, genau oder raushaust, richtig, ja. ja. So, schön. So. Dann äh, keine Folge ohne Verkehr, oder? Würde oh, ich sagen. Das ist wichtig. Und keine Folge ohne deinen Lieblingsstadtteil aus Bad Neustadt. Fast keine ohne Folge. Ohne Herschfeld. Wäre es also
0: keine, keine
1: richtige Folge. Dann wäre es kein Podcast, richtig. Und zwar <lacht> aus gutem Grund, denn ähm, da wird ja seit, ich glaube, 2020 kräftig gebaut. Also es gibt ja kompletten äh, Ausbau der Straße. Ähm, und da das eine Kreisstraße ist, ist der Landkreis damit involviert, aber auch die Stadt. Und jetzt sind sie mittlerweile angelangt am letzten Bauabschnitt. Und zwar ist momentan, oder ja schon seit einem Vierteljahr, jetzt fast schon wieder, die, die Ortseinfahrt gesperrt, Herrschfeld, wenn du von der Kastanieallee kommst, weiß ja jeder ein, eine sehr beliebte Einfahrt, wenn es auch vor allem Richtung Rhönklinikum hochgeht, Faltorstraße. Ja. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, ähm, ein bisschen voreilig schon Ende Mai, aber jetzt dauert es wohl noch zwei Wochen länger und am 15.06. ist wieder frei. Und da ähm, ist dann auch spannend, weil dann wird ja auch
0: endgültig die Ampel eingeweiht. Was sagst du denn zur Ampel? Ja, das wird ein Spaß, ne? Das wird ein Spaß. Ampelfest. Ampelfest. Das wär, vielleicht ist es so ein Feiertag in Herschfeldern. Ampelfest. Das große Ampelfest. Oder vielleicht braucht die Ampel auch einen Namen, irgendwie. Hm. Also, ja, aber nachdem wir ja immer noch nicht im Pfarrer
1: durchgewunken haben, äh, weiß ich nicht, ob das nur Ampelnamen was wird.
0: Ja, also ich bin mal <lacht> gespannt, äh, was da jetzt passiert ist. Ich meine... Ist ja jetzt auch schon, wie du es gesagt hast, glaube ich, seit einem Jahr knapp, ne? Oder? Nee, das, ich glaube zwei Jahre bauen. Also es gibt ja verschiedene also, Abschnitte, in die Straßenschnitte jetzt, ja.
1: Ich glaube, Jahr g- vor zwei wow. Jahren ging es los, ja. Immer mal wieder war auf, dann. Aber im Grunde kannst du ja sagen,
0: dass ja er seit zwei Jahren gebaut wird. Ja. Ähm, nee, es wird eine total interessante Sache. Ist viel gemacht worden. Ähm, aber ja, es wird sich halt trotzdem die Frage drehen und das ist, glaube ich, für die Hashwell das entsch- Entscheidende. Wenn die Leute anders fahren oder nicht? Das ist der springende Punkt, ja. Ne? ja. Also, also hast
1: du die Leute jetzt so erzogen über die letzten zwei Jahre? Also ich, also ich glaube, äh, sie wären ja schon froh, wenn der, der Außenstehende, der eben zum Campus will, eben den Schildern folgt Ja. und da eben kein Navi, ich weiß nicht, ob die Navis da den Weg anzeigen direkt nach. Die brauchen, also glaube ich, meistens ein, zwei Jahre, ne? Ja. Aber es wäre ja, wär ja gut eigentlich für Herschfeld, wenn die Navis eben nicht den kürzesten Weg vielleicht anzeigen würden über Herschfeld, sondern wenn sie eben den, den Autobahn zubringen oder halt Kreisstraße, Startstraße nehmen würden. Mhm. Und dass dann natürlich immer noch die Einheimischen, dass da ein paar durchfahren. Ich meine, klar, da müssen wir jetzt hier nicht groß, groß uns wundern. ne Das wird passieren. Das wird passieren. Aber, aber es geht ja um die Massen und das und ich glaube, die, die, die Falterstraße wurde ja auch verbreitert, so viel ich weiß. Ja. Also es ist ja nicht mehr so, das war ja immer das große Problem, wenn dann eben Schichtwechsel ist und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren da runter, dann hat es da ja gestaut, weil links und rechts ja Autos auch geparkt haben. Das war ja auch so ein Das war ja auch ein Problem und eine Gefahr auch, sag ich mal. Dann waren da auch Schüler, war Zebrastreifen, dann Bedarfsampel da oben. Also das das hat sich schon gestaut da, kann man sagen. Und von daher bin ich mal gespannt, wie der der Lerneffekt war und ähm, ja, wie die Ampel da angenommen wird. Wird auf jeden Fall äh, ein ein neuer Anblick, an den man sich gewöhnen muss.
0: Es wird total schwierig. Es wird total schwierig. Also ich bin ich bin, also ich bin, ähm gespannt ne? und äh, hoffe tatsächlich, auch wenn man es nicht glaubt, dass es für die Herschwelder jetzt ein Fortschritt ist und die Leute sich vielleicht auch ein bisschen dran halten, nicht mehr durch Herschwel zu fahren, um zum Röntgenklinikum zu fahren. Auch wenn ich immer noch sage, dass es außenrum fahren noch weniger Sinn macht, aber okay. Ja, und es, ähm, wird, es,
1: wird, es wird auch spannend sein, weil ja dann rechtzeitig zu dieser Eröffnung dieser, dieses, dieser Bauabschnitte dass ja dann auch die Verkehrszählung da losgeht mit dem ja. Mobilitätskonzept und dann kriegst du ja wieder mit oder weißt ja, weißt ja hautnah, okay, da fahren jetzt doch wieder Batsch, 1000 Leute am Tag durch diesen Ort. Mhm. Und dann ähm, hast du ja auch wieder äh, gute, valide Daten, um dann eben dir überlegen zu können, macht es denn Sinn, wie wir das jetzt Daten haben. Daten
0: sind das Wichtigste. Ja. Und wir hatten es ja auch in der letzten Folge oder ich weiß nicht, vor einer oder vor zwei Folgen. Wichtig ist einfach, dass man ein Konzept auf, ähm, aufstellt, wo nicht nur dann gesagt, okay, durch Herschfeld fahren 1000 Leute, sondern man sagt auch, okay, durch, durch die, äh, was weiß ich, Berliner Straße oder die Würzburger Straße in der Kartenstadt fahren 3000 Autos. Ähm, dass man das auch alles in mehr eine Relation, Relation setzt. Ne? Mhm. Ich glaube, ja, das ja. ist ganz, ganz wichtig und ähm, deswegen hat man ja schon letztens gesagt, finde ich dieses ganz umfängliche Mobilitätskonzept ganz, ganz wichtig und ganz, ganz gut. Das wird auf jeden Fall interessant, was da rauskommt. Das wird mega genau.
1: interessant. Und ob es dann wieder zu Diskussionen gibt, dass sich Herrschfeld benachteiligt fühlt oder wer sich dann immer benachteiligt fühlt, ich bin mal gespannt, ob dann der ganzheitliche Blick gewählt wird. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, wenn man da nicht wieder nur auf einen Stadtteil gehen würde. Ja. Das wäre toll. Es war so. auch,
0: ja, so ist es ja auch wichtig und richtig, dass wir es so machen. Ja.
1: Was, was auch toll wäre, um aufs nächste Thema überzuleiten, äh, wäre wenn es genug Spenden gibt für ein ein sehr, sehr tolles Vorhaben, was wir euch vorstellen möchten heute. Mhm. Und zwar, ich kann es ja mal kurz ähm, erklären, es geht um die Familie Walder aus Strahlungen. Die hat ähm, einen einen schwerstbehinderten Sohn, der Markus, 15 Jahre alt, ist eben seit der Geburt schwer körperlich und geistig behindert, blind Epileptiker und sitzt im Rollstuhl, also leider das komplette Programm an Einschränkungen, Mhm. die man haben kann, möchte ich fast sagen. Und ähm, der, die Familie hat eben das Riesenproblem, wenn es um die Mobilität geht. Also wie wie kann ich mit diesem Kind dann eben mal schnell nach Neustadt fahren, um da ähm, ein Eis zu essen? So wurde es ja auch in dem Artikel einfach ganz schlicht und einfach mal angeführt. Also Sachen, wo wir uns gar nicht Gedanken machen würden. Das ist für die Familie ein Riesenproblem und äh, konkret geht es darum, dass sie eine Rollstuhlrampe für ihren Van brauchen. Ja. Und da ist aber leider zum einen das Problem, äh, dass die Behörde da keinen Bedarf sieht, das zu fördern, weil so eine Rampe eben, ich glaube, über 6.000 Euro kostet. 6.500 Euro,
0: glaube
1: genau. ich, genau. Das, das Gute ist eben, dass, äh, dass es die Pecht-Stiftung gibt. Das ist ja auch, finde ich, überaus interessant, dass äh, so, eine, so eine Firma wie der Pecht ja einfach noch eine, eine Stiftung hat und ähm, mhm. eine ganz als, als ganz besondere, ähm, äh, sagen wir mal, Form, also keine GmbH und so weiter, sondern es ist eben eine Stiftung, die Pechtstiftung. Ähm, Und die äh, schreibt sich seit Jahren schon auf die Fahnen, eben mit dem Geld auch Leute im Landkreis helfen zu können. Meistens waren es Organisationen, die sie unterstützt haben und in dem Fall haben sie jetzt in diesem Jahr gesagt, wir wollen jemandem Konkretem helfen, einer konkreten Familie, einem konkreten Menschen. Und es kann dann eben genau gut so passen, dass dann äh, der Geschäftsführer von der Lebenshilfe, der Jens Fuhl gemeint hat, ich hätte da jemanden, die können wir doch unterstützen. Und da kam dann auch 3.500 Euro zusammen. Aber es braucht halt eben noch ein bisschen was zu den knapp über 6.500. Mhm. Und ähm, da wurde jetzt ein großer Spendenaufruf gestartet. Und ich würde sagen, wir unterstützen den auch sehr, sehr gerne. Stellen ihn auf unseren Podcast-Kanal dann. Die, Richtig. Die ja. ähm, IBAN und die BIC, die, die Kontoverbindung, wie man da was spenden kann. Und dann kann ich mir doch durchaus vorstellen, dadurch, dass es auch in der großen Öffentlichkeit war, dass es doch ein Klack sein solle, diese dreieinhalbtausend Euro noch irgendwie zusammenzubekommen. Also, da bin ich guten Mutes und ähm, ich glaube, für das Kind wäre es eine Riesenfreude, denn es steht auch in dem Artikel drin, er lacht sehr, sehr gerne und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, man sollte einfach auch mehr als, als Mensch, der keine Behinderung hat, einfach lachen und, und wenn man schon, wenn er mit so kleinen Dingen schon zufriedenzustellen ist, dann weißt du eben, was wichtig ist, finde ich. Ne? Dass es eben auch mal einfach nur ein Eis sein kann, auch wenn es teuer ist, aktuell.
0: Also, ich, ich will nur mal ganz kurz auch was sagen, ähm, wie du es sagst, da geht's und ich glaube, das ist auch schön, der letzte Satz in dem Artikel steht auch drin, ähm, er freut sich dann mit seinem, mit seinem Sohn nochmal in die Kreisstadt zu fahren und mal ein Eis zu essen. Ja. ja und, und dann gleichzeitig müssen wir wieder drüber reden, weil ähm, da platzt mir fast die Hutschnur, ähm, wenn ich wieder die die, wenn ich wieder die Kommentare unter diesem Artikel lese. Ja. Das ist, ja das, das ist, also, ja unfassbar wie also wie schlimm da manche kommentieren das ist das unfassbar ist, Ja, auch der
1: Neid, der Neid, ne, warum soll ich denen jetzt Geld geben, die sollen doch quälisch dafür sorgen, dass sie es selber irgendwie
0: zusammenbekommen und jetzt muss da jemand einen Aufruf machen und so, ne ja, ja nicht nur das, auch ähm, ja, ich, will's gar, ich will den Leuten gar keine keine ähm, Ebene geben und keine Bühne geben, weil äh, das ist einfach nur sch- ja, nee, ich, ich, hör auf, ich sag nichts mehr dazu. Ich glaube, das Wichtigste ist. Aber es ist immer so,
1: also das ist, eigentlich dürfen wir sich diese Kommentare gar nicht durchlesen, aber ich muss es von Berufswegen natürlich machen, mhm. weil manchmal ja auch Kommentare dabei sind, die dich vielleicht nochmal weiterbringen, die dich äh,
0: vielleicht nochmal das Thema einen anderen Blick ja. bringen, die dir geben. Das ist halt leider so, aber du hast völlig recht. Also Du, wenn man argumentativ was sagt, ist das ja was anderes. Aber wenn ich schon den ersten Satz mit dem klassischen, ähm, ich lese nur den ersten Satz vor, komisch, im besten Deutschland aller Zeiten ist Geld für alles da, Punkt, Punkt, Punkt. Dann weis, weiß man ja schon, was dann als nächstes kommt, was dann als nächstes kommt, was dann als nächstes kommt. Ähm, ich bin das nicht immer Komma, so aber, diese, ne? ja, ja, weil ähm, das, sind halt so, das sind halt so Scheinzusammenhänge, die halt nicht bestehen. <lacht> also, ja, das ist halt Quatsch. Ähm, na, und vor also, allem diese
1: Leute haben überhaupt keine Ahnung. Es schreibt auch jemand hier schon mal im Fahrdienst für Menschen mit Behinderung tätig gewesen. Schon mal einen Rollstuhl hochgeschoben. Was passiert, ja. wenn du, ab, du abrutschst? Ja. Also weißt du, nur, das sind ja nur so ganz, ganz kleine Dinge. Darüber macht sich de, de, dieser Kommentar überhaupt keine Gedanken.
0: Außerdem sind wir ein Sozialstaat. Wir ja. wollen doch und wir sollen doch auch den Leuten helfen. Deswegen, deswegen geht es uns in Deutschland auch so gut, wie es uns geht. Und dann hören wir wieder, ja, es ist nicht so, es gibt vielen Menschen noch schlecht in Deutschland, das weiß ich und das wissen alle, dass es auch vielen Menschen nicht gut geht. Aber denen können wir helfen, wenn wir eben sowas ähm, machen, wenn wir da sowas und wenn wir da auch was unterstützen. Und das ist, das, das ist halt der Unterschied. Man kann nörgeln, man kann nörgeln, man kann nörgeln, man kann irgendwelche Zusammenhänge zus- zusammendichten, die überhaupt nicht bestehen. Oder man kann sagen, okay, ich habe vielleicht 10, 15 Euro übrig und kann sagen, okay, dann kann der junge Mann, die Familie vielleicht ein bisschen schöner ihr, ihr Leben verbringen, kann mit ihm nochmal wohin fahren ähm, und das sollte man mal einfach dann mal sein, sein engständiges Sicht wegmachen, mal vielleicht auch mal die Augen ein bisschen aufmachen und nicht immer nur auf sich, sich, sich bezogen denken, aber das ist, das ist einfach schwierig in der jetzigen Gesellschaft, aber ja. ich glaube, es ist, es ist wahnsinnig wichtig, dass man das auch endlich mal anfängt.
1: Ja und vor allem völlig, bin ich völlig bei dir und was ich auch noch sagen will zu den Kommentaren äh, es wird auch immer ganz schnell vergessen dass die Betroffenen sowas auch lesen ganz oft sowas auch einfach lesen und du dann noch mal und du dann noch eine mal einen Schlag in den in die Pf- kriegst weißt du, was ich meine weißt du du bist eh, du hast du hast eh schon schwer du, du willst dem Kind das beste Leben ermöglichen natürlich kommst du auch oftmals ans, ans Ende deiner Renten. Kräfte ja. logisch ist klar das das weiß jeder der in, der Leute behandelt oder pflegt im hohen Alter hm. oder nicht nur im hohen Alter ist, ist ja egal ob, ob hoch in jedem oder hoch, Alter, klar. jedes jedes Alter auch wenn 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 was passiert nach einem Unfall und so weiter und so fort also da gibt es da so viele Möglichkeiten wie schnell man auch selber in die Situation kommen kann und dann muss, dann kriegst du solche Kommentare wieder von Latz geknallt und, 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 und machst dir gar keine Gedanken was es bei den anderen auslöst die es selber betrifft das, du musst das auch viel, viel auch
0: je, bei allen Themen fehlt mir das also aber ganz ehrlich ist es für mich absolut nicht verständlich dass es auf Seiten immer noch Kommentarfunktionen gibt, wo nicht der Klarname steht. Sorry, wir sind im, im, ich hätte jetzt wieder ein böses Wort gesagt, wir sind im Jahr 2022 und diese Diskussion führen wir seit acht Jahren. Warum Hm. holt man die Leute nicht raus aus dieser elendigen Internet? Ich kann mich überall verstecken. Das ist unnötig. Hm. Also ganz ehrlich, ich finde das so schrecklich, weil dann würden die Leute nämlich auch nicht sowas schreiben. Dann würde die Kommentarfunktion anders benutzt werden. Dann würden die Leute auch, die müssten, die stehen dann, viele stehen doch gar nicht hinter dem, was sie sagen, sondern die sagen das mal so, die schreiben das mal so, weil es weiß ja eh niemand, wer, wer zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Heidewitzka 234 ist, das weiß ja niemand als Beispiel. Ja. Ne? Ja. Aber was wäre es denn, wenn da steht, das ist der Martin Werner. Oder mhm. der Christoph äh, Gelert, ne? Ja. Als Beispiel. Also, ja, und, und, das und ist das, was ich nicht alle, verstehe. Ja, genau, das und, ist und
1: dann wäre es doch, glaube ich, noch mal einfacher, die Leute auch anzuzeigen, weil du kannst, im Internet ist ja kein rechtsfreier Raum, das wissen wir ja
0: alle. Ja, es gibt auch, auch die Funktion, ein, Leute anzuzeigen. Da gibt es ein ganz gutes, kann ich nur sagen, ähm, ähm, Jan Böhmermann und sein Team haben da auch... Wollte, ich, wollte ich sagen, ich wollte
1: es m- noch als Tipp erwähnen, ich weiß, du magst ihn nicht unbedingt, aber nee, das war gut gemacht. Das, das war, gut, war gemacht. gut gemacht. Es ja. zeigt halt auch wieder, dass wir noch auf anderen, auf anderen Ebenen Probleme haben. Ja. Aber das könnt ihr euch mal angucken, die aktuelle, die letzte Folge vom, vom ZDF-Magazin, ja, genau. wo es darum ging, eben, dass äh, echte Hasskommentare Derbe-Hass-Kommentare. Derbe ja. Derbe-Hass-Kommentare zur Anzeige gebracht, werden, also Anzeige gebracht wurden in allen 16 Bundesländern. Mhm. Und am Ende dann einfach rauskam, dass manche Polizisten jetzt eine Anzeige am Hals haben, weil sie die Ermittlungen verschleppt haben. Ja. Also das ist gut. Aber das nur am Rande, das könnt ihr euch gerne mal angucken. Das hätte ich aber jetzt auch gesagt, ja, genau. Ja.
0: Nein, und, und, und also wie gesagt, das, ich finde das, find das total schwierig, dass, dass es immer noch eben diese, ja, dieses aus dem Hintergrund, ne, ähm, ohne ja. dass man sich selber hinstellen muss und sagen können, mein Name ist, so ich gehe auf den auf Marktplatz und, und demonstriere. so Damit gehe ich in die Öffentlichkeit. Und dann kann auch der Gegenüber mit mir auf einer Ebene diskutieren. Aber dieses, ich, ich, ich schmeiß mir im Internet irgendwelche Kommentare hin und her, wo ich nicht einmal weiß, was der andere macht, ob der andere überhaupt real ist oder ob der andere einfach nur versucht zu, ähm, ja, zu, ich sag mal, Brand zu stiften. Ne? Das ist finde ich einfach im Jahr 2022 einfach eigentlich sollte das nicht mehr möglich sein. Ja.
1: Guter Punkt, hätte ich, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber hast völlig recht, ja. Also, ich meine, manche Leute haben ja ihre Nicknames mit, wo man denkt, das ist ein Klarname, aber selbst das weißt ja nicht, ob es stimmt. Da kannst ja. du auch Leute mit schaden, ja. ne? aber gut, du, die allermeisten haben nur Nicknames, ja, das stimmt.
0: Die, die, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent, sei ja, es jetzt, auf, sei es jetzt auf, ähm, auf 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 Facebook, ist jetzt wahrscheinlich, gut, ich bin jetzt nicht mehr so offen auf Facebook, aber Facebook ist aber viel auch mit, mit Klarnamen. Ne? Ähm, aber gerade so in so anderen Foren und so, da wird schon ganz schön oft, ähm, ja, unterste Schublade geschossen. Gehetzt. Aus, genau, gehetzt, ja. ja. Und da finde ich es halt einfach unfassbar, psch, ja, ich finde es einfach nötig, dass man da jetzt endlich mal eine Reform bringt, um, aber werden wir wahrscheinlich nie erleben.
1: Also das ist sind ganz weit Bogen gespannt, aber wie gesagt, äh, um äh, nochmal zum positiven Ende zu dieser Sache ja. zu kommen, wir, wie gesagt, wir stellen die, ähm, die Kontaktdaten bzw. die Bankdaten auf unseren Instagram-Kanal und ähm, dann könnt ihr ja da gerne, wenn ihr ein paar Euros übrig habt, da was, was spenden, damit äh, die Rampe schnell finanziert wird, aber ich bin da echt guten Mutes, das haben wir oft schon festgestellt bei uns im Landkreis, wenn es um sowas geht, da ähm, sind Hält wir dahinter. Einmal zusammen, ja. Genau. Dann gibt es vielleicht eins oder zwei Großsponsoren in Anführungszeichen und dann viele, viele kleine, die vielleicht 10, 20 Euro übrig haben. Und dann, dann kriegen wir das zusammen. Und ich glaube, dann können wir in ein paar Folgen auch drüber reden, dass diese Rampe angeschafft werden konnte. Da bin ich, bin ich sehr, sehr optimistisch. Ich auch. Ja. So, apropos optimistisch. Ähm, wir haben jetzt wirklich eine schöne Geschichte. Als nächstes hier heute in der heutigen Folge 42. Mhm. Und zwar ein Jubiläum, was, glaube ich, die Allerwenigsten auf dem Schirm hatten. Und und selbst ich wusste das auch nicht. Was aber eine richtig, richtig coole Aktion war. Und zwar geht es um das Café Euseri. Das war nämlich Austragungsort eines ganz besonderen Jubiläums. Und zwar war es so, dass vor 50 Jahren ähm, die ersten türkischen Gastarbeiterinnen, und da kann man wirklich bei der weiblichen Form bleiben, denn es Mhm. waren Frauen, bei Pre angefangen haben, die sind nach Bad Neustadt gekommen. Und was natürlich das unfassbar beste Beispiel für Integration ist, die sind alle hier geblieben. Die sind alle hier heimisch geworden, haben Familien gegründet in den allermeisten Fällen und äh, gehören. Und das sind einfach mittlerweile Bad Neustädter geworden. Also das ist echt, das ist echt cool.
0: Ja, also auch die Geschichten, die hier, die, die ganz viele von den Frauen erzählen, einfach unfassbar, ne? Ähm, die, die, die eine ähm, Frau erzählt, sie ist ins mit 20 Jahren als, als Postbeamte, also wirklich als Beamte aus Istanbul und hat gesagt, sie will, sie will raus. Sie will, mhm. sie will mal andere Länder kennenlernen. Nach Deutschland will sie. Und sie ist dann erstmal allein gegangen, weil ihr Mann noch, der war völlig geschockt. Und der kam aber dann tatsächlich auch ein halbes Jahr später. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es ist Ich glaube, ich muss es sich mal vorstellen, vor 50 Jahren, das waren die 60er, das waren die 70er, da war das noch nicht so, dass du in ein anderes Land zum Arbeiten gegangen bist. Ähm, Das ist schon, also das sind einfach schöne Geschichten, also kann kann ich nur jedem wirklich ansetzen legen, mal den ganzen Artikel zu lesen. Ähm, Viele, viele schöne Geschichten, viele Geschichten, wo man denkt, wow, äh, das ist... Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Gastarbeiterin, das... Und denkbar ja so irgendwie. Ja, ja, ne? ja. Also. Von daher, ich finde es total schön. Ich finde es total auch interessant, die eine, die eine Frau hatte geschrieben, ähm, dass sie am Anfang relativ viel Heimweh hatte. Mhm. Aber nach und nach, leider, klingt jetzt blöd, aber es sind viele von den, von den Freunden auch verstorben. Und auch die Verwandten sind verstorben und dann hat man sich hier ähm, hat man sich hier heimisch gefühlt. Und sie fühlt jetzt auch sich, also Deutschland ist ihre Heimat. Sie sagt, wenn sie in der Türkei bin, dann äh, vermisst sie vor allem das Käsebrötchen. Und das finde ich <lacht> das finde ich einfach einen totalen schönen Satz. Ja, ja. Und, und ich finde, so soll es sein, so muss es sein. Ähm, also, ja, einfach, einfach schön. Und total interessant, ähm, was ich auch nicht gewusst habe, die Unterkünfte dieser Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter war tatsächlich, dass, dass ähm, das Wohnheim oder die hatten ein Wohnheim, das ist auf dem Firmengelände, das ist genau dieses Gebäude, was vor jetzt, ich weiß nicht, vor fünf Jahren, sechs Jahren neu gebaut worden ist teilweise, also dieses ähm, dieser sechsstöckige Bau ähm, Richtung Saalwiesen, da ist ja mhm. das Entwicklungszentrum jetzt der Firma Pre drin und das ja. war früher scheinbar mal auch das Wohnheim, also total interessant muss ich auch nicht, ja. Definitiv ein, ein Stück auch Prä-Geschichte, würde ich sagen. Ja.
1: Und in dem Zuge ist mir auch wieder was, was, was gekommen, dann, was auch durchaus in die Rubrik vergessene Sachen gepasst hätte. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt. Oh. Und zwar gab es mal ein, ein türkisches Restaurant oder es gab mal eine türkische Kneipe in der Art. Und zwar des Charlies. Und es war ähm, äh, in der Nähe vom alten Stereos, Storchengasse. Das hat mhm. auch ein, ein Türke geführt. Der also, Spitzname war Charlie. Okay, kenn also, ich gar nicht, nee. Ja, das ist mir dann in dem Zuge, also, weil, weil dann kam so die Geschichte ein bisschen auf. Man hat sich da mal unterhalten. Mhm. Ich kenne ich kenn da auch jemanden dann, äh, der bei dem Treffen dabei war und, und meine Frau dann auch da Bekannte hat. Und dann äh, hat man sich, kam man da ein bisschen ins Gespräch und dann kamen wieder so alte Sachen auf. Eben, wie du sagst, das ehemalige Haus, das ehemalige Wohngebäude oder da eben dieses diese Kneipe Charlies. Ich kann mich dann daran erinnern, wo die ungefähr war, aber ist jetzt auch kein Thema mehr, aber es ist auch interessant, interessant ja. Habe ich nicht was, da, was da immer alles so dann noch in, einem wieder in die in die, Hin, in die Hirnhälfte reinrutscht. Da war doch mal was. Da war was. <lacht> <Ja>. <lacht> also, schöne Geschichte, wie gesagt, hat der ja. Team völlig recht. Lest ihr euch mal durch. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ein sehr, sehr tolles Beispiel für Integration und ist ja auch wieder irgendwie was zum Thema Bad Neustadt ist bunt. Definitiv. Also, ich würde sagen, wir nennen auch äh, bewusst unsere Folge so diesmal. Bad Neustadt ist bunt. Würde ich machen, ja. Das, das machen wir. Um das auch nochmal klar zu symbolisieren, dass hier jeder willkommen ist und dass hier auch jeder sich sehr, sehr wohl fühlen kann. Und Bad Neustadt ist da ja auch, also ich hatte auch letztens wieder einen Termin im Campus gehabt, wo es auch um das Thema Na- Nachwuchs und Fachkräftemangel geht. Also man, man sch- kann diese Stadt schon schätzen. Also für, ich habe dann gesagt, für 15.000 Einwohner, so grob, ähm, da hast du alles, was du brauchst. Und wenn du nicht der große Club-Szene-Mensch bist, dann äh, kannst du dich hier sehr, sehr gut wohlfühlen. Mhm. Das, das steht für mich fest. Ja. Schön, schön. Dann, äh, heute, sind wir, heute kommen wir ja gut durch, möchte ich fast sagen. Mal schauen, wie viel, Zeit wir jetzt an, ne? noch, wie viel Zeit wir jetzt noch brauchen. Und zwar ähm, haben wir auch schon des Öfteren äh, unser, unser Thema Gastro hier aufgemacht. Ja. Das ist ja, ich mach, möchte fast sagen, unser zweites Steckenpferd neben, <lacht> äh, neben dem Verkehr und dem Kreisel. Das stimmt. Ja, Und äh, da kam, also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass im letzten Jahr eine Ära zu Ende gegangen ist und zwar hat das Café Elbert ja seine Türen geschlossen. Ähm, weil eben die, die beiden Elberts gesagt haben, äh, jetzt reicht's mal irgendwann, wir haben uns da gebuckelt ohne Ende über Jahre und jetzt eben, es gibt leider keinen Nachfolger und wir, wir schließen jetzt zum 31.12. Und dann ähm, war man ja jetzt auf der Suche und anfangs sah es ja auch so aus, als würde man dann eine, eine Nachfolgergastronomie reinbringen oder eine Bäckerei in dem Fall sogar. Das
0: war der Plan, genau.
1: Das war der Plan. Und äh, die, die Firma Röhnbau, Rhönbau, Immobilien, ja. Immobilien genau, die hat das auch wirklich händeringend versucht. Also ich, ich nehme das denen auch überaus ab, dass die eben nicht das nur so sagen, sie haben das gesucht, sondern sie haben wirklich sich auf die Suche gemacht und wollten eben da eine Gastro- oder eine Bäckerei reinbringen. Und mhm. sie haben eben ähm, gesagt das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben alles Mögliche versucht. Wir haben auch Ketten angeschrieben, große Ketten in Deutschland und keiner wollte in dieses Gebäude rein oder keiner hat dafür, am Ende sich bereit erklärt, es zu machen. Und es ist eigentlich schon traurig, weil ich mir es nicht vorstellen kann, dass es am Gebäude
0: lag. Also und ja, und der Ding ist äh, unfassbar, der, der der Blick und der Platz ja. und so weiter. Ne? Also. Das
1: ist auch eine gute Lage. Ich meine, klar, mitten auf dem Marktplatz wäre
0: noch mal ein bisschen besser,
1: aber eben über, über den Busbahnhof, über Verläserbrücke. da doch, es parken da doch sehr, sehr viele, auch die in der Stadt arbeiten, die da mal, mhm. weil du ja die fünf Stunden freien Parkplätze unten hast auf dem Festplatz. Das heißt, du kommst da zwangsläufig dran vorbei. Und ähm, deswegen ging ja auch die, die, die Bäckerei Elbert über Jahre. Und ich, ich bin überzeugt, das hätte da auch Nachfolger gut seine, seine, sein, seine Brötchen verdienen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist schon <lacht> ja.
0: wirklich, es ist schon echt traurig, dass es da keinen Pächter gibt. Also. Definitiv. Also, ich glaube auch, das ist total, ähm, ja, wie du sagst, ist total interessant, dass es da keinen kein Pächter gab. Aber drei, vier Jahre haben sie jetzt gesucht. Jetzt haben sie sich entschieden, okay, wir machen das anders. Mhm. Es kommen jetzt doch Wohnungen rein. Ähm, also, ich glaube, mehr Wohnfläche als jetzt eigentlich geplant und unten wird es kein, keine Gastro mehr geben, sondern ähm, sie werden, werden glaube ich daraus zwei, ähm, zwei Gebäudeteile machen, wenn jetzt ja, nicht ja. falsch war. Ne? Ja, ähm, ja. Ein Bä- ja genau, ein Bäcker mit To-Go-Geschäft vielleicht. Ähm, ja, weißt du, und ich linke weiß nicht, ob Seite bleibt dieses, glücklicherweise ja. das Reisebüro. Genau. Ja, aber ich weiß
1: nicht, ob du dieses Backwerk kennst, diese Kette Backwerk. Das ja. Wäre auch so eine Möglichkeit gewesen. Ich meine, klar, es ist natürlich kein lokaler Anbieter, den du dir gerne wünscht, auch für so eine Stadt. Aber ja. ich, immer noch besser, als wenn das Ding zu ist. Und wenn, ich meine, es ist ja auch schön, wenn da Wohnungen draus gemacht werden. Und jeder weiß, es, es herrscht auch, es ist es Nachwuchs nach, na, äh, Nachwuchs, sage ich, es es ist, äh, herrscht Interesse nach Wohnungen. Mhm. Ja, es ist wirklich Quatsch. Brauchst, ja. Du brauchst,
0: brauchst Wohnungen. Aber, aber trotzdem,
1: jedes Mal, klar. wenn ich mir dann überlege, okay, dann aus diesem aus diesem Geschäft wieder eine Wohnung, wieder eine Wohnanheit, wieder eine Wohnanheit, da denke ich mir, ja, schön. Klar, die Leute kommen da unter, aber es ist ja. trotzdem traurig, dass, dass es kaum noch irgendwelche Plätze gibt, wo man dann mal sich niederlassen kann, wo es gesellig wird. Mhm. Du, du kannst dir ja bald an einer Hand abzählen, inwieweit du dich dann, wo du dich noch niederlassen kannst. Ja, das ist Und das, halt, das finde ich halt finde ich halt schade und zeigt aber auch in gewisser Maßen ein, ein Riesenproblem, dessen sich, glaube ich, alle noch gar nicht so bewusst sind, aber es, es wird kommen, meiner Meinung nach, und zwar ähm, diese ganzen, ganz, ganz schweren Corona-Nachbeben, ähm, dass halt einfach durch die Lockdowns ganz, ganz viel Personal abgewandert ist. Und die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, wenn die jetzt in einem anderen Job sind, wo sie eben geregelte Arbeitszeiten haben und vielleicht ein bisschen besser verdienen, mhm. dass die dann nochmal zurückkommen. Ja, das und jetzt, und das wir haben es ja schon mal gesagt, jeder lächzt danach jetzt in, in die Gastro zu gehen, aber kein Mensch will da halt arbeiten an Wochenenden, wo ja. jeder frei haben will. Das aber die, diese Rechnung klar. funktioniert diese Rechnung funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Also wie willst du, ein also anderes Beispiel können wir ja gleich äh, erwähnen, ist die Gemütner Hütte die war ja jetzt letztens auch hier in der Zeitung groß im Gespräch, die auch offen gesagt haben, wir finden kein Personal mehr. Und was ist die Folge? Entweder äh, der Worst Case, das Ding macht komplett zu, oder eben deine Öffnungszeiten werden so ausgedünnt, dass äh, nur noch zwei, drei
0: Tage die Woche offen ist. Ich glaube, das ist das ist total, das ist, glaube ich, auch für die, für die, ähm, für die Gastronomiebranche ein Zeitenwechsel, aber auch eine wahnsinnige Herausforderung weil du kannst bestimmt deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein höheres Gehalt anbieten, aber ergo müsst du natürlich auch dem ähm, dem Kunden dann dementsprechend es auch wieder äh, ja <lacht> auch wieder in Rechnung stellen ne?
1: klar und dann diskutieren wir über die Bratwurst für 3 Euro weißt du, ist ja eigentlich auch ein Quatsch dann zu sagen die ist zu so teuer, ne? wenn man dann wieder den Blickwinkel hat
0: ja dann ich denke ich. das ist das, das das wird in den nächsten Jahren ähm, wenn wir dann ein anderes Bild bekommen davon, ne ähm, ich meine auch wenn jetzt wenn jetzt bald auch der äh, die 12 Euro als Mindestlohn kommen, Das wird total interessant ne? Von ja. daher Ja klar Von daher das Das wird sich alles nochmal drehen Das wird sich alles nochmal ja es wird auch bestimmt schwieriger Ich glaube das ist das sind wir noch gar nicht am An oder am, am Ende aber ja es ist, wie du sagst, schade, dass wir, dass wir halt vielleicht immer mehr lokale gesellige Orte verlieren, ähm, aber da können nur wir auch selbstständig oder was, da können nur wir was daran ändern, indem wir mehr in die Restaurants gehen, also, ne, damit dann ja. wieder die Restaurants mehr Geld haben, etc., pp., das ist ja, ist ja irgendwo ein Kreislauf, ne,
1: ja, klar. Genau. Aber also, der Kreislauf ja. ist halt auch, das wird alles teurer und du kannst das jetzt nicht dreimal die Woche leisten mit einer großen Familie. Das geht dann auch wieder weiter aktuell. Das ist ein, ein Teufelskreislauf irgendwie, glaube ich. Mega, ne? das
0: ist, das sage ja, ich, das ist, ich glaube, das ist, ist schließt Alles
1: irgendwie mit ein, ja.
0: Das ist, glaube ich, das Thema ist auch tatsächlich zu schwierig für so eine kurze Podcast-Episode. Ja, natürlich. Weil du, weil du wie du sagst, es schließt so viel ein. Das ist ja Nachfrage. Es ist dann aber, was ich gemeint habe, auch mit ähm, höhere Preise kommen dann noch weniger Leute oder sagen die Leute, die da sind, Auch wo ist ist dieser dieser Punkt, wo die Leute sagen, okay, das ist mir zu teuer oder das das, das nehme ich noch mit, da zahle ich auch für ein Bier dann nicht 3,50, sondern 3,80 und wenn ich dann bei 4 Euro bin, sage ich, okay, das ist mir too much, da gehe ich dann nicht mehr hin. Ich glaube, das ist für die Gastronomiebranche ein total interessanter Step, wie man das schafft, da diesen diesen Punkt zu finden, wo es noch in Ordnung ist, wo ich sage, okay, ich mache diese Einbußen, sage ich, ich habe nur noch Montag bis Donnerstag offen oder ich habe habe nur Mittwoch bis Sonntag offen an den anderen Tagen habe ich es nicht. Also ja, es ist total schwierig. ne? Ja, und vor
1: allem, ich glaube, ich habe es auch in diesem Podcast schon mal erwähnt, ähm, dass wir Deutsche halt verwöhnt sind vom niedrigen Preisniveau in der Gastro. Mhm. Also ich habe es ich jetzt letztens wieder mitbekommen. Wir waren äh, letzte Woche unterwegs äh, in der Nähe von Tschechien. Ja. Also meine Frau hat da gekegelt und dann waren wir eben in, äh, in Grenzregionen. Mhm. Und dann waren wir in, einem, in in der Pizzeria drin, wobei Pizzeria ist Quatsch, weil die haben eigentlich alles gehabt. Und die, hatten, und die hatten da unfassbar billige Preise, also Salate, Pizzen etc., alles so um den 8-Euro-Dreh rum. Da war, da war ich regelrecht äh, baff und erstaunt, <lacht> wenn du eine 8 Euro bist und dann, und dann da hast du dich schon ge- gefreut, natürlich. Klar, billige Preise, schön, ne? So ist man ja irgendwie im, im Unterbewusstsein schon, ne? Ja. Und und, und also es gibt da noch Preisunterschiede, aber ähm, natürlich wäre es denen auch zu wünschen, ich weiß ja nicht, wie der Laden da läuft, ne? aber das, das ist eigentlich schon zu so billig, irgendwie, was die da angeboten haben. Für das, was dann am Ende auch auf dem Tisch war, waren Portionen. Da fragt man sich ja dann schon, wie, wie finanzieren die das überhaupt? Und, und ich glaube, wir müssen zu dem Bewusstsein hinkommen, das ist ja in allen Bereichen so. Also mhm. wenn ich jetzt noch kurz einen Exkurs machen darf bei der Presse, wenn wir unsere Artikel auf Facebook posten, jedes Mal kannst du die Uhr nachstellen, dass irgendjemand kommt und sagt, kann man wieder nicht lesen, Bezahlschranke. Aber keiner macht sich Gedanken, dass wir halt auch bezahlt werden müssen. Die Recherche kostet ja auch Geld. Mhm. Der Arbeitge- Arbeitgeber muss dich bezahlen. Ja. Und um da sind wir immer noch, jeder will seine Informationen billig haben oder kostenlos. Und ich glaube, wenn wir von dieser Denkweise nicht mal irgendwann runterkommen, äh, wird es wird's,
0: wird's nicht so einfach werden. Also von daher... Ich glaube, ähm, wie du sagst, ich glaube, eure Branche ähm, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ähm, aber auch da ja, es ist, ist es
1: halt gewohnt. Ich meine, die Branche hat auch Fehler in der Vergangenheit gemacht, weil sie einfach auch die Informationen dann kostenfrei ins Netz gestellt hat. Ich meine, dann hat sich natürlich der, der User dran gewöhnt, logisch.
0: Ja, ja, ja. Warum ja. gibt
1: es jetzt immer mehr Plusmodelle und, und, und Hinterbezahlschlagen? Ich meine, das hat ja einen Grund, weil du natürlich auch die Einnahmen aus dem Digitalen brauchst, aber ich denke, man kann es auch gut auf die Gastro projizieren. Da hat man sich auch an die an die billigen Preise gewöhnt. Äh, Schnitzel mit Pommes, was weiß ich, oder das Riesen-XXL-Schnitzel teilweise in Läden mit Pommes für 10 Euro oder sowas. Was eigentlich wahrscheinlich, wenn man wenn man mal ehrlich ist, wahrscheinlich 15, 16, 17 Euro mhm, kosten m-m. müsste.
0: Ja, da, also das hat man ja, glaube ich, schon öfters, ich denke, dass der, die Gastro ihr, 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 ihr Gewinn oder ihr Ding über die Getränke macht. Ja, ja, ja klar. Aber es gibt, also wie gesagt, auch, auch zur Branche jetzt äh, bei euch kann ich komplett nachvollziehen, für mich ist es halt immer noch nicht verständlich, dass ich einen Artikel nicht einfach kaufen kann, sondern dass ich immer in ein Abo reingehen muss. Das finde ich halt einfach
1: schwierig. Wobei, das geht aber mittlerweile, glaube ich, dass man auch einzelne Artikel kaufen kann. Und das ist ja in anderen Ländern auch gang und gäbe. Ja, also, eben, aber es ist ja in Deutschland relativ, also ich wüsste nicht, ja, wo das gehen sollte. Ja, es ist, es ist noch nicht überall angekommen, klar, aber dahin... Und das finde ich will, total wichtig. Dahin weil will man ja in die Zukunft, ja, wenn man... Ich glaube genau, ja auch, genau.
0: Ich kaufe mir auch eine Zeitung, wenn ich sie lesen will, ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Kicker lesen will, dann kaufe ich mir auch einen Kicker. Aber ich will mir ja vielleicht jetzt gar nicht das Kicker-Abo kaufen. Ne? Ja, aber ich klar. würde jetzt halt gern den, ne, dieser klassische Bundesliga, dieser <lacht> diese, diese Bundesliga-Vorschau, ähm, ne? Einmal im Jahr. Die kaufe ja. ich mir dann schon vom Kicker mal. Da kaufe ich mir mal ein vorne.
1: Für die Magnetabelle,
0: oder? Eben, deswegen. <lacht> Nein, aber, weißt du, das ist das. Und ich glaube. Und ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Sachen, wo auch wo auch die Gastrobranche vielleicht hinkommt. Auch vielleicht ist für die Gastbranche auch Ich habe viele, viele ähm, Gastrobetriebe versuchen schon, auch mehr auf Digitalisierung zu gehen. Ne? Ähm, hm. Sprich, du hast an deinem Platz vielleicht deine Tablets liegen. Ne? Du hast gar nicht mehr so den, den ähm, ja, den klassische Kellner, Bedienung, den Kellnerin, ja. die Kellnerin, die wirklich zum Tisch geht und alles aufnimmt sondern du hast vielleicht jemanden, du, du sparst dir halt vielleicht eine Person. Na, ich habe zum Beispiel total, das, das muss ich nochmal gucken, ob ich das finde ähm, und euch auf, auf Instagram poster, Es gibt irgendwo in irgendwo in Niederbayern hat eine total altbayerische Wirtschaft hat jetzt einen, einen Bedienroboter. <lacht> <lacht> ähm, also okay. da, ist es to- da ist es komplett andersrum. Da geht noch der Kellner zum Tisch, nimmt alles auf, aber das Rausbringen der Getränke und das das Essens macht wirklich so einen Roboter, der fährt dann, der sieht aus wie so ein, ja, wie so ein etwas kürzerer Mensch, ne? ein kleinerer Mensch, so von der mhm. Höhegröße, so 1,20 und der fährt dann da durch den Laden, also auch das ähm, ist, ist total interessant, ich glaube, da gibt es gibt's viele, ähm, viele Ideen und ja, man wird es man wird sehen, man wird es sehen. Aber es finde ich ein sehr sehr spannender Punkt, der mir auch nicht gekommen wäre. Du bringst mich heute echt auf gute
1: Ideen oder auf gute Was Inspiration. Jetzt? Ja, mit dem, dass du kein, dass du nicht mehr unbedingt eine Bedienung brauchst, sondern dass du deine Sachen selber holst. Also ich hätte da überhaupt es geht keinen Pro- um,
0: Es geht jetzt gar nicht nur um um selber holen. Also ich glaube, es gibt natürlich Restaurants. Es gibt ja. natürlich Restaurants, wo das nicht möglich ist, weil es einfach vom, vom Qualitäts, wie soll ich sagen, ähm, bei einem Italiener. ne? Ja, ja. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da, dass du dein Essen selber holst. Aber dafür wäre es vielleicht gut, wenn du sagst, okay, du hast aber, du hast aber auf deinem Platz ein Tablet liegen, wo du, wo ja. du eingibst. Und auch da würdest du schon sparen. Dann kommt halt der Kellner trotzdem, wenn er das Essen vorbeibringt. Ne? Ähm, aber, ich denke, aber ich, aber ich, ja, ne? ja. Das sind ja wahnsinnig wichtige Sachen. Ja. Aber ich hätte damit auch kein Problem, ehrlich gesagt.
1: Also warum? Nö. Ich meine klar, ich meine bei einem Nobelschuppen okay, aber das betrifft uns ja hier im in, in dem Kreis sowieso meistens nicht. Aber mhm. ich meine diese ganzen Pager, die man halt irgendwo danach bekommt. Warum denn nicht? Dann kriegt da jeder diesen Pager in die Hand, dann vibriert der und dann ja. oder du hörst wie die wie die Klingel am Pizzaofen geht, und dann holst du dann deine Pizza selber ab. Ich hätte damit überhaupt kein Problem. Jetzt wenn das Problem Problem bisschen ja. ein bisschen entschärft, wäre ich der Erste der vorne an der Theke bestellt und dann kriegt er die auf die Art und Weise ich bestelle vorne an der Theke und bekomme es gebracht oder ich bestelle mit der Tablet am Platz oder ich hole mein mhm. Essen selber ab mhm. gibt da verschiedene Möglichkeiten, also da wäre ich der Letzte der mich da verwehren würde, das würde ich sofort machen wenn dafür mein Lieblingslokal über die Runden kommt und vielleicht nicht drei oder vier Ruhetage braucht sondern nur zwei, sag ich mal ja. wäre auch Ja. das, das würde ich sofort bin machen ich komplett, ja. bin ich
0: komplett bei dir
1: ich meine, klar, natürlich, manche Leute, ähm, es, es ist nicht mehr das klassische Restaurant-Feeling von früher, aber das können wir ja gefühlt bei jedem Punkt hier bei uns im Podcast sagen, äh, es ändern sich ja halt auch die Zeiten. Und von daher muss man sich auch dem, muss man sich neu, oder darf man sich neu nicht
0: verschließen, wäre für mich eine Möglichkeit. Mhm. Nein, ich, äh, das habe ich ja gemeint, also man muss einfach, und ich glaube, da gibt es viele, viele gute Ideen, ich denke, ähm, auch die Gastrobranche wird sich in den nächsten Jahren einfach diesem Thema Digitalisierung mehr stellen müssen. Mhm. Und ich meine, das wirklich müssen. Es gibt viele Gastropädie, die das schon machen, sei es jetzt mit Tablets oder was du gesagt hast mit, du bestellst selber, hast dann dein Pager auf dem Tisch, ne? ähm, Kennt man jetzt unten vom, ähm, wie heißt es jetzt nochmal unten bei den, das, das, der Sommerfleck, ne? Hm, da war Griebels, das ja auch, ja. genau, ja. da bei den Griebels war das ja auch immer so: da hast du selber bestellt, bist dann an deinem Platz und dann hat dein, dein Pager gebimmelt, wenn du fertig warst. Das geht nicht überall, das habe ich ja gemeint, das geht nicht überall, aber hm. ähm, wenn man, wie gesagt, verschiedenste Ware äh, oder wer, ja, einfach guckt, wie wie kann man es machen. Ne? Ähm, bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt, weil ich glaube, dass der Personalmangel sich, mh, das wird nicht besser, das wird eher schlechter.
1: Nee, es wird sich verschärfen. Ja. Das und das, ich glaub, das meine mein ich ja eingangs, ich glaube, dem ist man sich noch gar nicht bewusst. Mhm. Die Leute freuen sich jetzt, dass Corona hoffentlich kein Thema mehr in der Zukunft auch sein wird und gehen jetzt überall in Biergärten, in Restaurants, lassen sich jetzt das oder holen jetzt das nach, was zwei Jahre nicht möglich war und ähm, haben aber, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man überall so hin kann. Ja, definitiv also also, bin ich bei dir. Ja. Aber das ist eine gute, gute Inspiration von dir. Bin mal gespannt, ob wir darüber auch mal in ein paar Folgen reden können. ja Das wäre es doch. Jetzt haben wir doch fast wieder äh, unsere Stunde vollgemacht. Es ne? ist, erstaun- ist mir erstaunlich, wie wir da doch immer wieder hinkommen, ohne dass wir es so unbedingt wollen. Aber ja, ich würde sagen, gut. Äh, wir, 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 wir knacken die Stunde nicht, weil wir, wir, wir machen es jetzt kurz. Wir haben aber noch einen ganz, oh. ganz tollen Polizeibericht. Da muss ich sagen, äh, da gehen die Props an dich. Denn den hast du noch kurz vor Aufnahme am Mittwoch noch rausgeholt und das ist wahrscheinlich der aktuellste Polizeibericht aller Zeiten.
0: <lacht> das stimmt.
1: Mag- aber vorlesen darfst du, darf du, du. Okay, dann lese ich, okay. Ich kann aber auch, wenn du willst. Nee, dann, das, Ich würde fast
0: sagen, machst du, weil du hast nach rausgesucht. Okay. Ja. Transporter bleibt an Bahnbrücke in Salz hängen. Äh, in Salz blieb am Mittwochnachmittag ein Transporter an der Bahnunterführung hängen. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Räumung der Ursta- Unfallstelle war knifflig, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, es, jeder weiß es, ne? kennt, glaube ich, die, den, den Platz da. 2,40 ist da, nur als Information. <lacht> ähm, da steht auch mit roter Warnfarbe an der Bahnunterführung der Strahlung äh, Straße in Salz. Äh, der Fahrer eines Transporters scheint die Angabe am Mittwoch nicht beachtet zu haben. Gegen 14 Uhr kam die Meldung, dass er mit seinem Lieferfahrzeug an der Un- Unterführung eingekalt war. Ein Weiterkommen war nicht möglich. Die Selser Feuerwehr war schnell da und sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei sprach von einer leicht versetzten Person. Allerdings gestaltete sich die Räumung des eingekalten Fahrzeuges schwierig. Sie zog sich bis in den späten Nachmittag hin. Also puah. Das Bild ist auch klasse. Wenn man das Bild also, sieht, dann... Also nicht
1: für den Fahrer, sondern äh, für den Außenstehenden. Wie gesagt, ich hoffe,
0: dass es, ich hoffe, dass es auch wirklich bei einer leichten Verletzung bleibt. Aber ja. das, ist, das ist auf jeden Fall nicht nur 5 cm zu klein, das Auto. Ja, das sieht ja, eher das, so das aus, als wäre jetzt der der Punkt gewesen, ne? den wir Zentimeter haben oder so. Also ich weiß ja, ich, ich sehe ja 240 vor mir,
1: und, und oder beziehungsweise ich habe ja ein Gefühl dafür, wenn ich da hinfahre mhm. und denke mir, es könnte jetzt eng werden. Ich finde es auch mal genauso, wenn ich das kurz sagen darf. Ich jogge dann meistens hier an der Brent entlang und zwar ähm, hier auf dem Schotter, also direkt an der Brent, ne? Ja. Wo du dann unter der Brückenstraße, Brücke durchläufst und dann denke ich mir dann jedes Mal, wenn du jetzt Dirk Nowitzki wärst, du würdest dir so dermaßen <lacht> den Kopf da anhauen, weil so viel Platz ist da nicht. Ich glaube, das, das ist nicht mehr als zwei Meter oder ich zwei Meter gut. zehn. Ja, weißt du? Ja. Das denke ich mir dann jedes Mal, oh, das ist aber ganz schön knapp. Und ich bin nur 1,85, also ich habe da eigentlich kein Problem mit. Ich bin kein Riesenmensch, ne? halt also auch nicht klein, aber normal, sage ich mal, ne? Aber da denke ich mir doch, okay, wenn ich dann da hinlaufe, ne, der Mensch hat auch so eine persönliche Ver- Verbindung und denkt sich doch, es könnte doch jetzt eng werden. Und dann fährst du mit diesem Transport, äh, Transporter dahin. und eine Möglichkeit, das hast du ja gesagt, äh, vielleicht war das nicht sein eigenes Auto, vielleicht war es ein Leihwagen.
0: Das es ja, ja.
1: natürlich erklären, dass du nicht, äh, dass du da ähm, nicht genau auf dem Schirm hast, wie hoch dieses Fahrzeug ist, aber eigentlich hätte man sich denken können, wenn man das Bild so anguckt, das wird nichts. Das
0: wird nix. <lacht> das wird es sehr ist enger. auf jeden Fall eng.
1: Aber es kommt ja immer wieder vor, es ist ja kein, kein Einzelfall. ne?
0: Ja. Oh mein
1: aber das, das ist schön eingedellt jetzt, dieses Fahrzeug.
0: Extrem, ne? Das ist Wahnsinn, oder? Also
1: ja, schön, schön, die, das Dach rasiert. Das Dach? Oder, ja. ja.
0: Ne, also wie gesagt, schaut euch gerne mal das, das Bild an. Ähm, ist schon einiges, ja. Ja. Gut, dann, 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 dann würde ich sagen, ähm, war's das. Wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, schaut gerne auf, unseren, auf unserem instagram auf unserer Instagram-Seite vorbei. Ihr kennt alle, denke ich, den Namen heimat podcast r h o e n und ich würde sagen, ich entlasse euch heute in, <lacht> in ja, hoffentlich für dich, Christian. Denkt nochmal, morgen ist Müllabfuhr und ja. sagt dann jetzt einfach Tschüss. Apropos, Tim, ganz oh, kurz noch mit Müllabfuhr. das wieder eine jemand was,
1: Ja, das kriegen wir ganz schnell hin. Jetzt hat ja jemand was gepostet und zwar da an, an unserem Kanal geschrieben. Wieder eine Müllauto. <lacht> ein, ein Knettenbrech- und wurde uns wichtig, gepostet, wichtig. das ist wichtig das wird der Running Gag hier ja zu Recht, <lacht> da strahlt das Herz kam dann, da strahlt das auch mein Herz da strahlt <lacht> auch meine, das wollte ich nur kurz sagen
0: geil, gut, dann Christian, danke für die sehr schöne Folge wir sind kurz unter einer Stunde ich sag, liebe Hörer und Herren, adios, ade, wir hören uns
1: ich könnte jetzt die Stunde knacken mit einer Riesenverabschiedung mache ich aber nicht, in dem Fall danke fürs Zuhören äh, bis zum nächsten Mal bleibt uns gewogen, tschüss